0: Du Amanda, mm -hmm. om jag nämner titlar som När våra läppar möts, Ett oväntat möte, Syndafjället och Polisförhöret. Vet du vad jag pratar om
1: då? Äh, min studentfest. Nej. <laughs> jag skojar. Jo, det är novellsamlingar och noveller av författaren Johan Hermansson som också går under författarnamnet B.J. Hermansson.
0: Yes. Johan Hermansson är en av våra mest populära och produktiva författare av erotiska berättelser. Och hans böcker har översatts till tio språk och toppar listor ute i Europa, bland annat Tyskland och Polen.
1: Yes, och förutom erotiklitteratur har han även släppt tre romaner och släppte i våras deckaren Morden i Dalarna", som är den första delen i en däckarserie. Och Johan är precis som oss homosexuell och därför är det väldigt roligt för oss att vi har kunnat bjuda in honom som gäst till ett avsnitt där han ska få berätta hur det var för honom att komma ut om vägen till att bli den författare han är idag och självklart om sina böcker.
0: Jag heter Joakim.
1: Jag heter Amanda och detta är En gay i taget.
0: En podd av och med oss, en bög och en flata.
1: Som av en händelse också råkar vara syskon.
0: Här diskuterar vi allt som är homosexuellt och mer därtill.
1: Välkomna!
0: Hej och välkomna till avsnitt... 34, 34 ja. ja. Och det är väldigt speciellt idag för att idag har vi vår allra första gäst
1: i yes, podden. Tog 34 att
0: på en gäst men Och det är en väldigt, väldigt intressant gäst.
1: Ja. Vill du ska presentera vi, ska honom? Ska vi alla? låta ja. han presentera sig själv? Det kan vi göra, ja. det är ännu bättre. Varsågod.
2: Eh, ja men tack. Eh, ja, alltså det här att presentera sig själv, det är ju... Det är liksom inte det lättaste. Men jag är författare. Jag heter eh, Bacolage Johan Hermansson. Och ger ut böcker under namnet BJ Hermansson. Och jag, skriver, jag har skrivit framförallt erotiska noveller.
3: Mm. Eh,
2: och jag har skrivit ganska många noveller. Så jag har skrivit hundra erotiska noveller hittills. Och sen så har jag skrivit några romaner också. Eh, och sen så föreläser jag lite grann. Om, om min egen historia hur, hur jag liksom hittar fram till att våga vara mig själv och stå upp för mig själv. Mm. Det är lite I mean, I mean, svårt. Kan det Ja men det är väl det, ja, det, det, det
1: låter jätte det, det, alltså, det är ju väldigt imponerande alltså 100 Ja, 100. Alltså, det är 100. Helt...
0: Gud. Det är, det är ingen dålig siffra. Nej,
1: exakt. <laughs> <laughs> det, är, det är
0: ganska mot... det,
2: det är det faktiskt. Ja. ja, men sen så här, Ja, under, under tre års tid så jag har ändå hållit på ett tag
1: ja. Äh, ja.
2: men ja, nej, men det, det är kul det är
1: mm. väldigt
3: kul ja.
1: uh, yes, uh, då ska vi se här du har ju beskrivit att det är som att uh, erotiken är det du brinner mest för, uh, det som ligger dig närmast uh, för att det är mm. liksom som din mm. egen kamp för ett bättre och snällare samhälle där alla får vara med och uh, finnas till
0: ja, och som du sa, du, du föreläser ju uh, som du mm. sa Just om utanförskap och mobbning och om vägen till att acceptera sig själv. För din uppväxt i Dalarna, som du är från var ett utmanande mm. för dig. Och det finns en anledning till att du föreläser, föreläser om det du gör. Vill du berätta mm. lite, lite om, uh, om det?
2: Absolut. Eh, nej men för det är verkligen så jag ser att det. är, Precis som du säger, att det, att det är lite av en... Det ja, är en kamp som jag försöker. för. Jag tänker att vi alla kan göra så himla mycket. Och som ni gör, ni har den här fantastiska podden och tar upp så många viktiga ämnen som berör just HBTQI. Och, och just skrivandet och föreläsningarna. Det ser jag som. Ja, men det är mitt försök eller mitt sätt att, att använda mig då av den här, den här erfarenheten. För det är bra så att när jag växte upp, jag växte upp en liten Nord med. Men ungefär 1500-2000 invånare.
3: Mm.
2: På, på 90-talet. Jag är född 1992. Och, och det var väldigt så stereotypiskt. Och väldigt eh, normativt. Att det var väldigt tydliga mallar som man skulle följa. Att var du tillde så skulle du tycka om hockey. Du skulle tycka om fotboll. Du skulle tycka om squash.
3: Mm.
2: Och, och vad du tjej skulle du tycka om andra saker. Och det, det var liksom men Man gjorde inga gränsöverskridningar Nej. av de här normerna. Och när man väl gjorde det så blev det verkligen kalabalik. Och, och jag märkte det väldigt tidigt att jag platsade liksom inte in i den här tydliga normen då som förväntades av mig. Mm.
3: Mm. Och det
2: var redan när jag var, jag, jag var sju år gammal så började jag förstå det när jag kom in i skolan. Och, och jag... Började mobbas med så ord om, jag menar, så ord om att, men, åh, vad, vad konstig du är. Varför, varför, varför leker du bara med tjejerna? Eller varför, varför sitter du och istället För att du är med och ser ute och spelar fotboll. Och, och det där det satte verkligen sina spår väldigt tidigt. För jag kände väldigt snabbt att jag var, som jag då uppfattade, fel. Mm. Att, att alla andra var rätt. Men att jag passade liksom inte in. Och sen så fortsatte det här. Och, och det blev mer och mer tydligt, både för andra och för mig, att, det var liksom, att jag, jag var liksom annorlunda. Och, jag, och med tiden så kom också mobbningen, det blev mer att jag menar, så här, ord som att jag var en jag menar, fjollig eller att jag var eh, bög kom så småningom. Alltså mer liksom de här
1: mm. typerna av
3: orden.
2: Uh, jag och...
1: märkte folk runt omkring dig alltså jag tänker typ din familj och så här, att, att det var något som inte var som det skulle i skolan eller höll du det hemligt eller
2: Nej, men både och faktiskt jag, pr jag pratade väldigt mycket med, med min mamma om det som var på många som var på mycket möten och så i skolan mm. och, och, och flera gånger så slutade ju mobbningen, det gjorde den så jag var inte mobbad konstant Min mm. grejen var att när jag, I de perioderna när jag inte var mobbad så gick jag ändå runt med en konstant ångest och rädsla om att jag var... Ja men, när kommer den att börja igen? Ja, att du
0: skulle hamna där igen liksom.
2: Exakt. Mm. Och det gjorde också att jag, att jag väldigt tidigt började på att förställa mig. Och det här gjorde jag liksom redan när jag var runt, jag runt tio år. Så började jag på att verkligen tänka på liksom allt ifrån... Hur jag gick till hur jag liksom skrattade, mm. vad jag pratade om. Jag tänkte på hur min röst låg.
3: Mm.
2: Eh, och jag försökte, liksom, jag försökte så jäkla mycket att tycka om de här grejerna som jag uppfattade att jag borde tycka om. Mm. Jag testade orientering. Jag var ute och började löpa i grupp. Och allt det här gjorde jag för att jag skulle... Liksom, Ja, men blir någon annan och bli mm. accepterad och bli, bli liksom normal mm. som jag såg det då.
0: Men var det, det, var det liksom från, för, alltså, från ettan till, till gymnasiet som det här hände i perioder eller var det någon slutade det någon gång om man säger så? Liksom om det, helt
1: och hållet helt och hållet
0: den. precis, precis.
2: Nej det, nej, det gjorde det faktiskt inte, utan det var verkligen. Det fanns där hela tiden. Mm. Och det var liksom, och, och jag kom inte ut heller förrän jag var mm. över 20. Jag tror jag var 22-23 där någonstans. Så det var ju liksom efter gymnasiet. Och, och fram tills dess så höll jag. Jag liksom berättade inte för någon. För, för det var också det som var grejen att när det så småningom gick upp för mig att, att, jag, att jag är homosexuell så hade jag ju. Jag hade, Även om jag var mobbad så hade jag också vänner som verkligen stod upp för mig.
3: Mm.
2: Och som, som var så här, ja men skärp er, Johan är inte sån. Eller ja, men, sluta, håll inte på sig. Han har ju sagt att han inte är bög. Mm. Mm. Ehm, då, då kände jag att jag liksom krånglade in mig i någon slags spiral som verkligen växte. Och fanns där i flera, flera år. Mm. Det är liksom ångesten bara... Bara växte. Jag såg liksom ingen utväg eller hur jag skulle ta mig ur det här, mm. och, och jag pratade inte med någon om att jag så småningom insåg att jag var homosexuell, utan jag snöade verkligen in på att det var omöjligt att ta mig ur den här situationen som jag hade
3: förställt, eller hamnat i.
0: Men kände du liksom att... <hör> När du insåg att du är homosexuell, att liksom, fan jag vill inte att de här alltså mobbarna då ska ha haft rätt. Mm, absolut. Ja.
1: Mm.
0: För så kände så, så det också. jag också.
1: Ja, för du var ju också mobbad i skolan ja. för väldigt mycket samma saker liksom. Ja, så alltså,
0: jag känner ju igen mig otroligt mycket i din historia. Jag blev ju själv mobbad i skolan. Mm. Och får... <clears throat> ofta så får jag påminna mig själv om att de som var elaka faktiskt var barn. Mm. kan du känna samma att du liksom får tänka tillbaka att okej, okay, det här var barn eller om man, om man säger såhär, idag när du tänker på de här människorna känner du ilska fortfarande? Nej, nej det gör jag faktiskt inte och, och den frågan har jag fått på, på
2: flera av de föreläsningarna jag har gjort mm. om såhär, känner du, känner du bitterhet mot de här personerna eller är, är du arg för dem fortfarande mm. och det är jag verkligen inte utan Precis som du säger, de var ju barn. Mm. Och precis som jag också var barn. Och, och man och jag har tänkt mycket kring men, olika mekanismer. Det finns mycket att man, men i den här åldern, man är så himla. Man är så. Man värdesätter så mycket mm. att vara en del av en grupp.
1: Precis. Och liksom är det någon som
2: är. Men, då blir det lätt att någon annan, då, hakar på för att själv inte vara den som blir mobbad. Och, och så vidare. Och nej, men så jag. Jag har faktiskt förlåtit alla de som mobbade mig, och mm.
1: Jag mig. Jag tänker ju alltså just det här med att det är barn som är elaka just när man är liten och blir mobbad. Att barn mm. föds ju inte och lär sig hata eller Nej. tycka illa om någon utan det här, de har ju lärt sig detta från någon mm. i sin närhet. Så där, där Tänker jag att föräldrarna är en stor faktor till varför de... Ja,
0: alltså de alltså det som är, hemma. De
1: har ju inte bara fötts en dag och bara, ja det är äckligt att vara bög. Alltså det Nej, har de ju de hört. Men de har ju hört någonting liksom, ja, från, från andra men, i precis, alla fall. Precis, exakt. För barn vet ju inte mer än vad de vuxna lär dem. Liksom. Exakt.
2: Nej, men, exakt. Nej men det är ju verkligen så. Och det är det jag tänker att det är så himla viktigt att man... För det, det är ju det, det handlar ju verkligen om normer och idéer.
3: Mm.
2: Att, att man... Men, Pläntar i då att det är något negativt att vara men, annorlunda inom situationstecken. Precis. Eller att det är fel att inte följa normen. Och idag ser jag det ju verkligen som tvärtom. Att det är ju snarare en styrka. Att mm. man, faktiskt är, man faktiskt är sig själv. Men, men det, det visste man inte som barn. Nej, de liksom, verktygen hade man inte. Och det är då jag tänker att det är så himla viktigt att man... Att man peppar och uppmuntrar barn idag. Mm. Och verkligen. Barn och unga överhuvudtaget hur viktigt det faktiskt är. Att man, att man väljer själv vem man är. Eller att man är den man är. Och att det, det är ingen jäkla norm som ska tala om för dig. Att det här ska du tycka om.
1: Nej men exakt. Och,
2: och, 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 och det ska inte få finnas normer som, som får människor att må dåligt och begränsas. Mm. Det är, så, det är så viktigt. Det är så himla viktigt, För det kan verkligen ta. Det kan, ju, alltså, det kan ta livet av, det tar livet av människor. Mm. Och det gör att de ja. också står tillbaka kanske ett helt liv, och kanske inte accepterar sig själv och kanske inte tillåter sig själv att faktiskt älska en annan människa, eller vi älskar tillbaka av en partner. Ja, du har helt
0: Precis men jag, för, Även om du liksom inte känner någon ilska Eller liksom är arg på de här personerna som var, Alltså dina andra Om man säger så här, Kan du ändå med tanke på din succé då Med ditt skrivande Känna att du har fått någon sorts revansch Om du förstår vad jag menar Mm. Jo, jo men det tycker jag och, och jag ser det verkligen som
2: en revansch Att jag, att jag överhuvudtaget Att jag överhuvudtaget lever Ser jag som mm. en stor revansch För jag var jag var så nära att, att faktiskt ta livet av mig ganska menar, flera gånger. Och, och just det att jag, att jag idag kan, kan använda de här grejerna som jag har varit med om. Mm. Och faktiskt försöka hjälpa andra. att se som den stora revanschen. Mm. Det gör jag verkligen.
1: Ja, jag att... Vi följer ju bara dig på Instagram och jag läste det du la upp för vad kan det vara för veckor sedan. Där du skrev just om det här med att... Um... Att man har varit nära på att ta livet av dig och sånt där. Och det, det tror jag är någonting som många som har känt sig utanför. Och i alla fall inom HBTQ-rörelsen. Har gått igenom de känslorna också. Ja. Det, var, det var väldigt fint det inlägget du lade upp. Mm. men
3: tack.
2: Nej, men och, jag, och jag tror verkligen att. Eh, det, nej, men, nej, men det är så. hur ska man säga. Det, det är liksom. Det är allt annat än självklart att det, att det blir bra. Men att mm. det. Det kan verkligen bli bra. För, för jag såg när jag, när jag växte upp. Och när jag var mitt i, i mobbningen. Och mina egna tankar och känslor. Så jag såg verkligen ingen utväg. Mm. Utan jag såg det som att antingen. Så kommer jag ta livet av mig en dag. Eller så kommer jag att leva ett helt liv. Där jag bara har ångest. Mm. Och där jag fortsätter att försöka. Försöka passa in samtidigt som jag blir arg på mig själv och lägger skuld på mig själv när mobbarnas ord ändå når igenom.
3: Mm.
2: Så jag liksom, jag såg jag hade liksom aldrig i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig att jag faktiskt skulle stå och hålla en föreläsning och faktiskt prata om det här och att ha kommit ut på andra sidan.
1: Mm.
0: Alltså det är otroligt att höra din historia. Liksom. Ja, det är liksom
1: inspirerande och alltså, så himla ja, alltså, fint jag blir, att höra jag hur långt du har kommit.
0: Jag eh,
1: Jag tänkte men... hoppa in lite i och fråga lite om ditt skrivande.
0: Absolut. Eh, så jag absolut. tänkte
1: fråga lite, vart får du din inspiration och dina idéer till de olika berättelserna? För det... Eh, det undrar jag om. Ja. Alltså,
0: händer i att du snor från verkliga livet om man säger så? Vad, vad sa du förlåt? Händer det att du snor liksom, alltså, får du inspiration från det verkliga livet? Att du liksom snor händelser som har hänt i verkliga livet? Eller är allt fantasi typ när du skriver?
2: Nej, nej, men, nej men det, det är faktiskt både och. Det är väldigt olika. Jag är, är, jag är väldigt mot, mottaglig för idéer. Och sen, det, det, är många som, det är ganska många som skriver till mig och som har idéer. Att, oh, men du, du borde skriva en erotisk novell om det här. Eller mm. ah, jag... Min partner eh, pratade om dina noveller här om dagen, och vi fick en idé att du borde skriva om det här. Mm. Så det händer. Mm. Men, men ofta så är jag också eh, inne på, ja, men på, på streamingtjänsterna så som står det. Och så kikar jag vilka noveller som finns, och så försöker jag hitta, hitta det som inte finns. Mm. Eh, det är smart. Som till exempel för en tid sedan så, så skrev jag en erotisk novell mm. om en huvudperson med funktionsvariation.
3: Mm.
2: Och det, så, det, det fanns verkligen inte. Nej. Eh, så, så så kan det funka. Eller så kan jag också få, jag kan få en idé. Jag kan, jag kan få en titel. Det jag komma på att ah, men, gud, det här skulle vara en jäkligt bra titel. Mm. Eh, så det, det är lite olika faktiskt. Men sen så är själva processen så att jag... Brukar då ja men, ha någon, någon typ av idé. Det kan vara en titel eller att ja men, det, det ska jag utspelat sig på i, i Berlin.
3: Mm.
2: Och, och sen så är det så att ja men, då sätter jag mig vid datorn och ser är jag jäkligt envis. Och, och jag kan ha en dag när jag verkligen har liksom ingen som helst lust att skriva. Men sen har jag luttrat mig själv i just det. Men det är bara sätt dig ner. Skriv dina timmar, skriv dina sidor och sen kan du redigera.
3: Mm. Mm.
2: Så, då, så, 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 så så gör jag och ibland så får man redigera många gånger och ibland så,
0: så, så går det ganska snabbt. Men vill du berätta hur, hur du kom in i det här med skrivandet? Alltså din, din vad ska man säga, hur, hur du blev den författare du är? Alltså, ja men lite hur du började, så. Man mm. så. Mm.
2: Absolut. Och det har faktiskt, allt knyts liksom ihop med, med mobbningen för att jag, nämnde, jag jag, jag pratade liksom, med min mamma om mobbningen och, och med min pappa lite grann och, och var på möten och så i skolan. Men det mesta höll jag faktiskt inom mig
3: mm.
2: och, 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 jag, och jag fick mycket, mycket tankar och funderingar kring hur det var att vara ledsen och hur det var, liksom, jag menar, hur, hur hade livet kunnat se ut om det var annorlunda? Och hur hade det kunnat vara om jag faktiskt var Emma som kunde vara tillsammans med Emil. Och, mm. och jag, liksom, jag började fundera väldigt, väldigt mycket. Och det var faktiskt på den vägen som jag hittade skrivandet. Och jag började skriva när jag var, när jag var runt tio år. Och märkte att ja men här har jag ju faktiskt ett rum. Här kan jag faktiskt uttrycka mig utan att behöva tänka på hur jag rör mig. Eller vilka ord jag använder. Eller det finns liksom ingen som kan komma åt mig när jag skriver. Jag är liksom ingen måltavla. Utan det var min egen lilla bubbla. Och jag tyckte så himla mycket om det.
3: Mm. Och jag
2: kände att, att, att där var jag faktiskt fri. Det var enda stället jag kände att men här får jag faktiskt vara mig själv hundra procent. Och sen så fortsatte det på den vägen. Och jag märkte ganska tidigt. Jag tror jag var runt, runt 12-13 och så bestämde jag mig för att men, det här ska jag verkligen satsa på. Eh, och jag märkte att om det är så att jag inte kan påverka mig själv. Om det är så att jag inte kan förändra mig själv. hur jag, Vilka intressen jag har eller hur jag är som person. Så någonting som jag faktiskt kan påverka det är skrivandet. Mm. Att om jag då sätter upp mål för mig själv. att Men nu skriver jag ett visst antal sidor varje vecka. Då måste jag bli bättre på det. Och då måste jag så småningom kunna ge ut en bok. Oavsett om det dröjer 10 år eller 50 år. Mm. Och då satte jag det som mål för mig själv. Och, och sen dess har jag faktiskt inte vikt ifrån det. Utan jag har haft mina mål. Antingen veckovis eller månadsvis. Eller på sommarloven. Okej, okay, men nu, nu, jäklar, nu ska jag skriva en bok på 200 sidor. Det måste gå. Och sen har jag gjort det. Och det blev också det blev faktiskt en, en slags revansch mitt i allting. Att jag märkte att det gick. Att det lyckades jag faktiskt med.
3: Mm.
2: Det, det kanske inte var så jäkla bra, texterna. Men jag lyckades skriva de där 200 sidorna.
1: Ja, ja men precis.
0: Och hur, hur, när blev du publicerad första gången om man säger så?
2: Jag publicerade någon, någon novell här och där. Mm. Runt när jag var runt 20. Men i, i tidningar.
3: Mm. Men
2: självast när jag faktiskt blev utgiven på riktigt. Det var, det var 2018 när novellerna började rulla igång. Och då fick jag frågan om att skriva en erotisk novell. Och det skulle vara... Det skulle, lyfta, det skulle No novellen skulle gärna lyfta fram minoriteter på något sätt. Och det skulle vara positiv och inkluderande erotik fick jag representeras som. Mm. Och så tänkte jag att amen, jag provar. Och så skrev jag den novellen och så märkte jag att, att jag kunde ju faktiskt bära in så mycket av de här värderingarna som jag verkligen brinner för. Och som jag tycker att jag har mycket att säga till om. Och jag tyckte att det var så kul att skriva den novellen. Och sen rullade det på och så skrev vi ett kontrakt på först 10 noveller och 20 noveller. Och i samma veva så fick jag möjlighet att publicera min första roman. Och sen, så, sen har det liksom rullat på och blivit mer och mer. Men att allt till det, det kan man säga med, med novellerna att det är det
0: första riktigt utgivna. Jag måste fråga, hur är det som homosexuell då att beskriva heterosexuell sex i de här erotiska böckerna?
2: Alltså jag har lärt, jag har lärt mig så jäkla mycket, alltså jag gjorde så mycket fel i början, jag gjorde så mycket fel Eh, så, så min redaktör, hon, hon, hon skrev till mig så att Johan, det, det är inte skönt när man vispar runt i Venusberget. <laughs> <Eller> liksom. <laughs> det var här, allt, allt möjligt verkligen. Här, nej men Johan, det där, det där, det där går inte. Det, det liksom funkar inte så. Eh, sen så, så småningom så gick det bättre och bättre. Eh, och nu så har jag ifråga koll, men, men det tog ett
0: tag. Ja, det är
1: klart. <laughs> <laughs> eh, jag och eh, dina, du, du har blivit översatt till tio olika språk eh, mm. vart upplever du att du har mest lättsarkvets är det i Sverige eller utomlands?
2: Det, det är mest Sverige mm. men sen så novellerna ligger, de, de går väldigt bra i Tyskland och Polen mm. också eh, och, och det tycker jag är väldigt väldigt kul, inte minst att de går bra i Polen för
3: Tänk precis där säga det är,
2: Ja, men för, för flera av de hbtq-novellerna som jag har, de har gått väldigt bra i Polen. Och det tänker jag att det är verkligen ett
0: slag i rätt riktning. Ja, verkligen. verkligen. Det är verkligen. Alltså gud vad, det är ju jättestort faktiskt. Ja, just
1: i ett land som ja. har mm. dem. Ja, vi har ju pratat om det innan att Polen inte är ja, men alltså, det bästa men man, stället för kanske, en hbtq du kanske har
0: någon påverkan liksom, på en positiv mm. inställning till det i Polen men
1: exakt, exakt.
2: Och, det, och just det triggar mig så himla mycket att man ser att det går verkligen och att mm. som jag nämnde tidigare också att vi alla kan med våra medel, vi kan, vi, kan, vi kan hjälpas åt att faktiskt lätta upp de här instängda idéerna som finns och mm. hjälpa varandra att faktiskt få, få vara oss själva. För det, det, det låter så enkelt. Och det, det kan kännas så klyschigt när, när man säger. det Men vad det ändå är. Men, det, men det, är så, det kan vara så jäkla svårt. Och i mm. men, det, det går ju verkligen inte. Nej,
1: men det är precis. till och med
2: förvittet
1: på vissa Exakt. ställen. Exakt. Och, där, um. och
2: därför tänker jag att det är extra viktigt att vi, att vi verkligen då vågar ja, men stå enade och kämpa precis. för det här. För oss själva och för varandra.
1: Exakt. Eh, jag tänkte, hur lång tid tar det för dig att skriva typ en um, roman respektive novell? Alltså just eh, skillnaden på tids, tidsmässigt? <laughs> mm.
2: det, det, det är väldigt stor skillnad. Eh, jag nu har jag lärt mig konceptet med de erotiska novellerna. I början så tog det mycket längre tid. Mm. Eh, för då försökte jag hitta ja, men självaste formen. Eh, men nu så går det väldigt fort. Jag... Du tar en, ungefär två timmar att skriva novellen, och då är den på ungefär tio sidor.
3: Mm.
2: Sen så redigerar jag novellen, och då tar det några timmar till. Mm. Så går jag igenom och ändrar om. Och, eh, så men, så men, någon dag
0: kan, mm. kan man säga bruk, brukar det ta. Eh, du sa och, ju det där att du, att du är det, väldigt envis och du liksom tvingar dig själv typ att sätta dig. Att nu gör jag det här, nu, får jag liksom, nu, nu måste jag skriva. Är det liksom, hur får du disciplin att liksom verkligen sätta dig? Lägger du typ ett schema liksom att, alltså, mellan den och den tiden, så ska jag göra det? Eller kör du bara typ när lusten faller på? No pun intended. <laughs> 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 <här> nej, 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 nej men jag, jag ligger faktiskt på ett
2: schema. Och jag, jag liksom, jag triggas också igång av att se att det faktiskt går. För jag är så jäkla envis ja. Och då, då bestämde jag en tid, Men som, för precis ett år sedan, i januari, så bestämde jag mig för att skriva 20 erotiska noveller under januari månad. Eh, en om dagen, måndag till fredag, fyra veckor. Och, och det gick. Jag gick liksom upp samma tid, satte mig vid datorn samma tid, skrev eh, samma antal timmar. Och... Och det gick verkligen. Mm. Och, och, jag, och jag tror man, man jobbar lite olika där. Att vissa eh, jobbar utifrån inspiration och idéer.
3: Mm.
2: Och, men jag har verkligen tränat in mig i att det spelar ingen roll om jag har inspiration eller idéer. Det räcker med att jag har ja, men en, en titel eller en plats. Och sen så är det verkligen. Det är liksom att sätta mig ner. Gör de här timmarna sett fingrarna på tangentbordet och bara skriver. Mm. Det, det är faktiskt så jag jobbar och sen så ibland så blir det ju som jag sa att ibland så gör det att man får redigera några gånger men, men, men det funkar faktiskt. faktiskt mm. sen tar det mycket längre tid med, med roman nu har jag jobbat jag har jobbat så jäkla mycket nu tycker jag med, jag släppte min första dikare. I mars förra året. Just det. Och så släppte jag uppföljaren. Nu i, i juli. Mm. Och när jag skrev den. det var men Förra sommaren. Så tog det tre veckor. Att skriva den. Och jag kände att det, det här gick ju väldigt bra. Det här gick väldigt fort. Eh, men sen har jag redigerat konstant. I ett mm. halvår. För jag har redigerat så många gånger. Så nu är jag så. Jag kan liksom jag kan den här boken utan och innan. <laughs>
1: ja det är som de säger? writing is rewriting.
2: Ja. Ja, ja. Men det är verkligen det. Och, och jag har varit lite dålig på det med framförallt två av de tidigare romanerna som jag gett ut, utan de har jag, jag har skrivit dem snabbt och sen så har jag redigerat dem snabbt. Men jag märker nu med den här boken som jag verkligen har lagt ner så mycket mer tid på att det blir mycket bättre.
3: Mm.
2: Och och det är så kul att se det, att det, det är verkligen värt det. Även om det är riktigt drygt emellanåt när man har, när du har läst de här kapitlen tio gånger. Ja. Och så sitter man ändå där och hittar stavfel eller syffningsfel. Ja. Men, men, men att det, det är värt det i slutändan.
1: Ja, ja, men det är det ju verkligen. Är det någon gång du känner att du får... Alltså en ordentlig skrivkramp att det bara inte går oavsett om du sätter dig vid datorn och det bara inte kommer någonting. Att gärna bara är helt tomt typ.
2: Nej men peppar peppar så har jag inte haft det än. Och, och jag tror att det kan ha lite att göra med att jag vet när jag var, när jag var väldigt ung så, skrev, så hade jag en, en lapp på mitt skrivbord. Och så stod det allt du skriver blir bra.
3: Mm. Och det är
2: verkligen intressant. Men jag tänkte att
3: <laughs> helv <hellre> att jag... <laughs>
2: Men jag tänkte att hellre att jag skriver en sida som är dålig, men som går att redigera.
0: Än att jag inte skriver någonting som inte jag går bra. att redigera.
1: Ja, att man får ur sig det liksom. Ja,
0: men det är ju typ ett, ett väldigt bra mantra. Liksom. Hellre skriva en dålig sida än inget alls. alls. Ja, men jag tänker faktiskt det. Och då har man ändå någonting att jobba med.
2: Eh, och, och jag tycker, och jag, och jag funkar också som så att, ja, men har jag då skrivit en sida och den är... Att den är halv bra eller den kanske till med dålig. Men då kommer jag ändå in i det och då liksom orden smattrar på mm. och då kan då nästa sida bli bättre och nästa sida blir bättre och man liksom stärks av att men det går framåt och det, ja. det, är, det är i alla fall ord, det är i alla fall meningar Exakt.
0: som man kan jobba vidare med. Har du någon favorit bland dina egna berättelser?
3: Ähm... Jag
2: tycker väldigt mycket om däckaren som kommer mm. nu. Det gör jag. Men sen så är det. Det är framförallt. De novellerna där jag har hbtq tema Ja. ja för det, för det, det, det är de novellerna som jag verkligen känner att. Att behövs. Mm. Kanske mer än. Ja. Och jag känner att. Där så. Så gör jag någonting som känns viktigt för mig. Och, och jag vill tro att de faktiskt. Kan uppmuntra och hjälpa andra att se att det är okej
1: okay
2: mm. att, att vara homosexuell. Att vara bisexuell. Eller vem man än är. Mm. Att det,
1: ja, men precis. Det är.
2: Så det skulle jag säga. Och det var det också första novellen som jag gav ut. Eh, Lazarus. Den, den, handlar om, den handlar om en man som är i medelåldern och som lever ett ganska... Men trivialt liv. Han, han är liksom inte nöjd med någonting och känner att allting är väldigt meningslöst. Men, men sen så av en slump, det, det förklaras liksom inte riktigt, så, så hittar han ett elixir som han dricker. Och när han dricker det här elixiret, så förvandlas han till kvinna på nätterna. Och då för första gången så börjar han på att utforska sig själv och sin sexualitet.
3: Mm. Mm.
2: Och, och märker att han att plötsligt så försvinner det här triviala. Och han hittar en mening. Att meningen ligger i att faktiskt få vara den är. Och, och den novellen. Den triggar verkligen igång den tanken hos mig. Att, Men vänta nu. Jag kan ju väva in så mycket av de här värderingarna. Precis. Och tankarna i erotiska noveller. Och det är det som gör att jag tycker. Det är det, är det som är det roligaste man skriver mm. om. När jag faktiskt kan väva in. Ja
0: det kan jag
1: tänka mig Ja men absolut för det är som du sa Det är, de, det är oftast de berättelserna som Behövs mest liksom för... Ja men
2: exakt Och sen så, sen så försöker jag också För jag har ju, Ganska många av mina noveller Handlar om straighta personer Men då försöker jag ändå behöva in ja, Någonting Eller till exempel att, att man läser, om, att, att man läser om, en, om en kvinna och en man Och det de gör men sen att man i slutet ändå får veta att men vänta nu det var faktiskt två det var faktiskt två kvinnor eller det var två män
3: mm. och
2: att man kan leka med läsarens eh, idéer kring kringus ja, oss. ja. Eh, det är intressant igen.
1: verkligen
2: ja, jag, jag tycker det är jättespännande. Så finns det någon, någon
1: eh, alltså har du någon favoritförfattare eller någon typ författare som du inspireras av eh, Antingen en svensk eller vem som helst <laughs> eh,
2: det är en bra fråga. Jag läser så himla mycket olika. Eh, men jag inspireras nog av alla som jag läser. Det kanske låter lite klyschigt att säga så. Men, men, men jag är så att när jag, när jag läser en, en deckare till exempel. Nu läste jag Agatha Christie för någon, några veckor sedan. Mm. Då, då blev jag jätteinspirerad. Och så känner jag, åh oh nu vill jag verkligen skriva en däckare. Mm. Läser jag en filigod Så känner jag att åh, jag vill, och så, här, så här vill jag också skriva. Eller så här, åh, gud, en sån här bok, typ av bok vill jag också skriva. Så det är lite farligt också. Um, jag försöker ju inte läsa någonting när jag skriver. Nej, när jag Nej skriver. såklart. Men
0: när man, när man liksom ändå jobbar som författare som du gör. Eh, kan det, för jag menar alla, i alla yrken kan man bli yrkesskadad. Liksom. Så om du läser eller lyssnar på en ljudbok. Eller så Kan du reagera på typ. Ja, det där var en jävligt konstig meningsuppbyggnad, eller så där hade inte jag skrivit det, eller gud vad konstigt om de beskriver den här miljön. Eller, alltså, förstår du vad jag menar? Har, kan det bli att du Aha. liksom reagerar på hur någon annan har skrivit?
2: Jo, men absolut. Jo, men det gör jag. Och sen, och inte minst att man blir väldigt självkritisk, mm. det blir jag. att jag tänker sig, fan, så fan, så här hade jag ju kunnat beskriva det här istället, eller... Ehm, eller, men, åh, varför byggde jag inte upp scenen på det här sättet? Mm. Eh, men, men absolut, nej, nej, men man blir ju väldigt insnöad. Och, och, och mycket när jag läser nu. Så det, det blir att, man, att jag tänker på just meningar. Och, så ja men gud, det här var verkligen en bra mening. Eller, ja den här var lite svår att förstå.
3: Mm. Eh, så jag...
1: Ja man kan ju på, på något sätt bli inspirerad av både... Bra och dåliga grejer. För man, av, av sämre saker man läser så kan det vara. Ja men nu vet jag hur jag inte ska göra. Och ja. sen är det bra så bara. Men det här vill jag sträva efter och sådär.
2: Ja men exakt. Så det kan ju det kan verkligen vara både och. Eh, och men, men jag tror det är viktigt att. Att, att, att man. Att man vill utvecklas. Mm. Känner jag. Mm, som, som för, för jag märker att man har. Jag har så mycket kvar att lära. Och jag lär mig hela tiden. Och. Om jag jämför de första novellerna med de som jag skrev i mitten, eller de i slutet. Att, att, att just det här att man faktiskt är mottaglig för kritik och mm. feedback, mm. det, 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 det hjälper så himla mycket. Och det gör att det, det, det är då man blir bättre, när man är beredd att ta
0: till sig av, av andra och andra aspekter ja, också.
1: Ja, men exakt. Men
0: vad känner du, liksom, vad vill du att dina läsare? Vad vill du att de ska ta med sig från dina berättelser? Eller alltså, vad vill du att de ska få ut av det, om man säger? Jag brukar tänka som så att antingen så... När jag själv skriver så har jag antingen tanken
2: att jag vill förmedla någonting eller att jag vill förstå någonting själv. Ja. Ehm, och, 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 och de erotiska novellen, det är verkligen att jag vill förmedla de här viktiga värderingarna. Mm. Ehm, men sen som med så kan det vara att, då, att jag vill förstå. Ja, men vad är det som... Motiverar en människa att faktiskt göra det här fruktansvärda brottet? Och hur, hur hanterar människorna runt omkring den här situationen? Um, och i däckaren så då, då vill jag ju då vill jag ge ja, men, spänning framförallt. Mm. allt man tycker att det är en spännande historia. Och att, att man själv börjar fundera då kring här, men vad, är det som, vad är det som händer i det här lilla samhället när det här... Hemska brottet begås, eller hur, hur hanterar man den här situationen? Um, och sen så är de erotiska novellerna, så, så absolut, det är ju värderingar, men sen är det ju också erotiska noveller. Så man vill ju att det ska vara att det ska lägga liksom upp läsaren, att, det ska, att de ska, menar, att det ska vara upphetsande.
1: Mm. Ja, men precis. Vad har du för. Um... Eh, vad ska man säga, råd typ, till andra som har eh, samma eller eh, men andra drömmar, men just, eh, just författardrömmar liksom, vad har du för råd till en eh, aspiring writer?
2: <laughs> ja, det, det är en bra fråga men jag, jag tänker ju faktiskt att framförallt så är det envishet och disciplin att det är som jag är övertygad om att alla kan bli bra på att skriva att det handlar verkligen om att sätta sig ner och och skriva de här sidorna. Mm. Och, och jag tror att många skrivkurser och handböcker i skrivandet kan, kan vara en bra introduktion. Och kan vara en bra eh, hjälpande hand. Men framförallt så handlar det om att träna. Precis som om du vill bli bra på att löpträna eller fotografera. Oavsett vad det handlar om så det gäller det verkligen att sätta sig ner och kämpa på.
3: Mm.
1: Och sen, mm, ja, 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 liksom.
2: Ja, men exakt, men öva, öva. Och, och räkna med att ibland går det bra. Ibland går det dåligt. Räkna med att få refuseringar. Jag, menar, jag skrev den jag var ja, med runt 10 Och när jag fick ut första boken så var jag ju... Eller novellerna så var jag runt ja, med 25 26 Så jag, menar, jag skrev i många, många år. Och skickade in så många manus till bokförlag. Som jag fick refuseringar på.
3: Mm.
2: Men att jag inte peppade mig själv i att ja, men det
0: måste ju gå så småningom. Men är inte 25-26 ändå ganska ungt för att bli publicerad? Eller det känns som att man kämpar länge innan man, alltså författare, genomsnittliga författare är äldre när den, när den som slår igenom, om man säger. Eller är det bara jag som har fått vara med det?
1: Nej, jag känner också att Astrid alltså, Lindgren att typ i 40-årsåldern ja. när hon fixar. <laughs> <laughs> Alla jag för mig, ja. Ja.
2: <laughs> men, men det är faktiskt sant. Det är, men det... Det, det är vanligare att man ger ut när man är lite äldre. Mm. Sen finns det de som ger ut när man är yngre såklart. Men, men jag har också den uppfattningen att det är vanligare när man är lite äldre. Och när man kanske också har fått lite mer erfarenhet. Mm. Och, och så. Men, men,
0: ja.
1: Jag tycker det är jätteimponerande.
0: För du är ju liksom, nu ska jag inte säga bara 30. Men du är liksom, <laughs> du, du blir 30 år då. Och ändå har liksom... Det kommer så långt. Mm,
1: ja det är, alltså, det är grymt. Mm.
0: Ja men det är jättekul.
1: Det är det verkligen. Mm. Och,
0: det är,
2: och det är så himla roligt att faktiskt se att det gick. Och att det går. Mm. Eh, och mm. Så dels det. Men också att, att den här mobbingen. Och att det, som jag, att det som jag trodde att verkligen skulle ta livet av mig. Att det det gjorde faktiskt inte det. Utan det vände så småningom. Mm. Så småningom så, så gick det faktiskt på ett håll. Och så småningom så kunde jag acceptera mig själv och jag kunde förlåta både de andra men också mig själv. För det var det jag hade gjort under så många år. Jag hade klankat ner så mycket på mig själv och jag såg de här försöken hela tiden till att vara någon annan. Det var ett sådant misslyckande. Och jag var så arg på mig själv som, som inte vågade stå upp för mig själv. Så jag hade ingenting emot homosexualitet. Men det som jag var så jäkla rädd för. Det var att vara annorlunda. Mm. Att sticka ut. För det enda som jag ville. Det var att vara precis som alla andra.
3: Mm.
2: Och när jag såg att, att, att jag inte lyckades med det. Så tyckte jag att jag var så fruktansvärt dålig. Och, och verkligen värdelös. Och att då se idag. Att, men idag så står jag upp för mig själv. Och jag försöker stå upp för andra. Och, och faktiskt. Göra det jag kan. För mm. att kunna hjälpa någon. Att inte vara i den situationen som jag var i. För, jag, för jag, tror det, jag tror just att. Det som jag verkligen saknade när jag växte upp. Det var personer att identifiera mig med. Ja, ja
1: det är just det här med representation. Att det, det betyder ju väldigt mycket.
2: Men ni gör ju verkligen det. Och, och då fanns inte internet heller på samma sätt som idag. Mm. Utan då. Jag kände mig verkligen men, som ett ufo. Att det, men det är bara jag som känner så här. Det är, finns, finns, finns det någon annan som känner så här? som går runt med de här tankarna. Och felet då som jag gjorde det var ju att jag höll verkligen allt inom mig. Och då gav jag ingen heller chansen att faktiskt sträcka ut en hand och, och, och hjälpa mig. Precis. Och det, och det är framförallt det som jag tänker med mina föreläsningar. Att komma ut på skolor, och komma ut på bibliotek. Och, och berätta. Det som borde vara så himla självklart. Att det är okej. Okay. Och det är inte bara okej. Okay, det är helt rätt att man ska mm. vara sig själv. Det är, det, är en, det, det är en rättighet. Och det borde vara en frihet. Mm. Det borde vara så självklart.
1: Precis. Och sen alltså jag... även det här du sa med att. Det är okej okay att be om hjälp. För det, när man väl behöver hjälp. Så, är, så vet man ju själv. Man, man, man ber gärna inte om hjälp. Men att man, det är viktigt att veta att. Det är okej okay att göra det. Mm.
0: Och jag, alltså mm. jag tycker att din, din historia är så inspirerande. Ja, och jag och tror jag många andra, tycker det. Ja, också. Men, ja,
1: men det tror jag verkligen att de gör.
0: Jag blir jätte, jätteglad. Tack tack. snälla för att ni säger det. Och tack för att du ville vara med och vara vår första gäst i ja. den här podden. Det var så, alltså, jag hoppas Supercool. att folk blir som jag sa, blir lika inspirerade som oss. Och vill man läsa dina noveller så kan man, då söker man på BG Hermansson. För Exakt. de finns ju både i ljudformat och i bokformat. Exakt. Och det är, och är, det det är del
1: två av Morden i Dalarna då, som kommer ut i, i juli, sa du va?
2: Exakt, då kommer Uppföljaren. Så det, då är Morden i Vansbro. Så det är, det är liksom en serie då som utspelar i, i Dalarna på olika, olika orter. Ah, man har nice. läst
0: första boken för att läsa andra.
2: Nej, det behöver man inte. Okay, okay. Men, men det, kan, ja, det. det kan ge lite komplement, men, ja. men man behöver absolut inte läsa än.
0: Nej, okej. Okay. Eh,
2: så nej, det, men, så det, det gör jag och så skriver jag på nu med lite, lite andra projekt och, och hoppas att det, att det fortsätter att, att rulla på. Det är
0: jag säkert men säkert. Men så måste jag få ja. så jättemycket jag fick vara med. Er. Nej, men vi ska tacka för att du ville vara med. Det är verkligen en ära.
1: Verkligen. Eh, och tack Lena. så jättemycket för ja. de fina orden du har sagt och delat med dig. Och jag tror att många kommer eh, både relatera ja. och eh, få någon sorts tröst i det du har berättat mm. idag.
2: Ja men tack. Men jag, hopp jag hoppas, jag hoppas. För det är ja. det som jag ändå ser som det primära. Att, att, att faktiskt försöka få ut det här otroligt viktiga budskapet. Precis som ni. Att, man,
0: att jag gör det jag kan. Mm. Mm. Så ja. ja. Tack än en gång för att du ville vara med.
3: Tack själva.